0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos! Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em mais um episódio de resenha de livros. Hum, como eu gosto de fazer isso! Mais um livro aí que eu finalizei, ou seja, que foi lido, que vai ser excluído da minha estante e passado adiante. Lembrando que esse episódio está sendo ao vivo, tá? Então, pessoal que está ouvindo, que está interagindo, pode mandar mensagem, porque eu vou lendo aqui gradativamente é, o que vocês me mandarem, tá bom? Lembrando também que esse episódio pode ser ouvido pelo canal do Spotify, YouTube, Anchor e Amazon Music. A gente está gravando pelo Spotify e não ao vivo pelo Instagram, tá? Monique MM18. Lembrando também que... Todas as entrevistas dessa semana já estão sendo geradas, a gente vai aí até sexta-feira e depois volta na próxima segunda. Então já corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18, porque tem muita gente bacana chegando no projeto e, claro, pessoas, autores e autoras que já também passaram no projeto de entrevistas, tá? Agora chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Vamos ao livro de resenha de hoje. Hoje eu trago para vocês o livro chamado A Grande Gripe, a história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos. Quem escreveu foi o John Barry, ou seja, ah, Monique, por que, que você quis ler esse livro? Gente, uh, passamos aí por uma baita pandemia, né? mesmo que estejamos todos vacinados, a Covid não acabou. E uh, passamos anos aí, né? dois, dois anos e meio, três anos, num perrengue danado. Perdemos milhões de pessoas e a grande gripe já estava na minha... Na minha... Prateleira antes mesmo da pandemia explodir, porque eu sempre tive curiosidade em conhecer mais sobre a gripe espanhola, assim como a peste bubônica, assim como as pragas do Egito, assim como o terremoto que aconteceu em Lisboa. São catástrofes, né? São, são passagens históricas fatos que aconteceram na humanidade que me chamam a atenção, né? E no decorrer dessa história, desse livro, é, eu reparei que tem muita coisa em comum e muita, muita coisa parecida com o que a gente vivenciou nessa pandemia é, da Covid, tá? Mas isso eu vou falando ao decorrer do episódio. Para começar, eu vou ler aqui para vocês é a sinopse tá? do livro e aí a gente fala um pouquinho sobre esse escritor sobre a capa e entra na narrativa aterrorizante as lições de 1918 não poderiam ser mais atuais fecha aspas em 1918 a humanidade testemunharia o fim da primeira guerra mundial enquanto uma ameaça invisível e até então desconhecida espalhava a morte pelo mundo. Governos, pesquisadores e médicos se mobilizaram a fim de dar uma resposta rápida contra aquela que entraria para a história como a pandemia de gripe espanhola. Um século mais tarde, o principal ensinamento desse episódio é que, em tempos de incertezas, a arma mais eficiente contra o pânico é a divulgação da verdade. Igualzinho que a gente viu na pandemia, né? Políticos aí propagando é, a verdade, né? Não use máscara. Todo mundo... Vamos fazer uma contaminação coletiva. Nada de vacina. Enfim. Não vou entrar no, no quesito político aqui, porque a intenção não é essa, a intenção é justamente é, trazer para vocês como foi essa passagem e como essa gripe espanhola mudou o mundo e a vida de centenas de milhares de pessoas. Para vocês terem uma ideia, é, em 1918 o mundo tinha aí em torno de 1.6% bilhões de habitantes no planeta, tá? Desses 1.6 bilhões de pessoas, 100 milhões morreram. Eu tô falando de 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, a gripe, a grande gripe, né? Como ficou conhecida, a gripe espanhola. É esse livro de. Deixa eu até confirmar quantas páginas tem aqui para vocês. Os agradecimentos e tal e etc, gente. Pega um livro aí de 605 páginas, tá? Esse livro foi escrito pelo John Barry que é historiador e jornalista. Ele é autor de outros livros também voltados aí para catástrofes, doenças, uh, pandemias, vírus e até eh, por ser pesquisador ele escreveu também sobre a cura de um determinado câncer que agora eu não me lembro, mas se vocês jogarem darem um google aí vocês vão saber conhecer um pouco mais sobre esse escritor bom em 1918 um determinado tipo de vírus influenza até então restrito às aves sofreu mutações que permitiram sua transmissão aos humanos e seu impacto foi catastrófico estima-se que em apenas um ano até 100 milhões de pessoas Tenham morrido em todo o planeta por conta daquela que ficaria conhecida na história como gripe espanhola. Para dimensionar a letalidade do vírus, em apenas dois anos ele fez mais vítimas do que a AIDS em 24 anos no mundo todo e matou mais pessoas em um ano do que a peste bubônica ao longo de um século Então aí vocês já começam a entender a admissão do que foi a gripe espanhola Em A Grande Gripe de John Barry Ele narra a história do surto que começou em uma unidade militar no Kansas Lembrando gente que a gripe espanhola estourou logo ali uh, no, no finzinho da... não foi nem no finzinho nem no meio. Vamos botar ali começo até o fim da Primeira Guerra Mundial. A gente tá falando de Primeira Guerra Mundial que começou em 1914 e terminou em 1918. Então a gente pode botar meio, meio para o final, tá? É, narra a história do surto que começou em uma unidade militar do Kansas, nos Estados Unidos. Viajou para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, levado pelas tropas americanas, e de lá se espalhou, transformando-se em uma epidemia global. O pesquisador ilustra com riqueza de detalhes a ardua empreitada da comunidade científica dos Estados Unidos, em sua corrida contra o tempo, para deter a doença. Gente, isso, essa parte do livro é fantástica, porque a gente está falando aqui de 1918, uma época, um século, onde a ciência não era tão evoluída, onde os cientistas tinham poucos instrumentos e material de trabalho para criar uma vacina de uma hora para outra. Tá? Não foi que nem a da Covid. E isso, ainda assim, da Covid, a gente levou, acho que três meses, né? para gerar uma... Eu não lembro o tempo, mas não foi também de um mês, duas semanas, não. As vacinas da Covid, eu acho que geraram aí... Agora eu não lembro. Agora você imagina isso em 1918. Então o livro também traz muitos profissionais da área da medicina, cientistas, pesquisadores que trabalharam em conjunto para descobrir a vacina que combatia evidentemente a gripe espanhola, tá? Isso a gente vai falar daqui a pouco. O pesquisador ilustra com riqueza de detalhes a empreitada da comunidade científica dos Estados Unidos em sua corrida contra o tempo para deter a doença. Esse momento histórico marcaria o primeiro grande embate entre os novos parâmetros da ciência e uma pandemia de extrema virulência, trazendo à tona as limitações do domínio do homem sobre a natureza. Obra de referência sobre a gripe espanhola, premiada pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos e best-seller internacional. A Grande Gripe é também um relato sobre a guerra e os bastidores do poder e da política. Tem uma frase nesse livro, logo no final, de um dos cientistas, né? porque começou ali esse, essa, esse, esse desenvolvimento. A mídia, os cientistas, os pesquisadores e a população em pânico e tem um desses cientistas que fala para um jornalista o seguinte: se as mortes continuarem como estão, se não houver um, um, uma ação para que a gente salve a humanidade, é bem capaz, mas é bem capaz da população da Terra desaparecer em algumas semanas. O livro, quando ele falou isso, eu fiquei toda arrepiada, né, porque é, a gente falando falou 100 milhões de pessoas, né, e tudo muito rápido, você vê que a gripe espanhola foi muito mais rápida, é, ela, ela contaminava, tem os sintomas, sangramento, é, afetava o cérebro, tem toda uma conjunção ali muito forte, isso a gente vai falar também ao longo do episódio. Bom, e aí eu escrevi aqui algumas, alguns pontos que eu gostei do livro, outros não, de que a grande gripe apresenta uma análise detalhada sobre a pandemia de gripe espanhola de 1918, tá? E põe detalhada nisso, o autor John Barry destaca a gravidade da doença e como ela afetou a sociedade na época, explicando como a pandemia se espalhou rapidamente pelo mundo e o impacto devastador que teve na economia, na política e na vida das pessoas. Gente, do rico ao miserável. A gripe espanhola pegou todo mundo. Não tinha dinheiro. Não tinha, não era uma questão de dinheiro. Era, foi uma coisa assim assustadora, foi um negócio absurdo. Porque você. Não, chegou num determinado momento que não tinha enfermeira. Porque as enfermeiras e os enfermeiros, né? Naquela época eram muito mais mulheres do que homens. Estavam mortos. Eles pediram voluntários para. É, 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 se prontificarem, para ficar dentro dos hospitais cuidando dos doentes, porque os enfermeiros da, da linha de frente, eles estavam mortos, e todos eles foram contaminados e morreram. Eles usavam máscara de pano, então assim, é, é, um, é, uma, loucura, é uma loucura a semelhança da gripe espanhola para a Covid-19. É... O livro, gente, tem uma leitura essencial. É bom frisar isso aqui, tá? Porque eu leio por diversão, por hobby, porque eu quero conhecer e tal. Mas esse livro, eu senti que a pegada dele também serve, aliás, é muito direcionado para pessoas da área da saúde. Por quê? Esse livro vem trazendo toda uma pesquisa do autor através dos cientistas da época que trabalhavam para desenvolver a vacina. Então, ele fala ali como que surgiu é, o, o, a cura do câncer, como que o, o médico e o cientista tal... É, é, se prontificaram para trabalhar em cima disso, como que o governo agia em cima dessa, desse desenvolvimento. Então, para quem é da área da saúde, quem trabalha com doenças diretamente, é muito interessante. Vale muito a pena ler, tá? para vocês conhecerem a origem ali. Porque o autor faz citações de lá de 1800, 1700, dessa, desse avanço medicinal que a humanidade acompanhou ao longo dos séculos. É, o autor explica, tá, é, a pandemia se espalhou rapidamente pelo mundo e teve um impacto devastador na economia, como eu falei, não, não era uma questão de dinheiro, o cara mais rico do mundo tinha morrido. Entendeu? Então não era o dinheiro. É, era, era como se fosse um grande teste para a humanidade. Era assim, vamos brincar de, de Deus, sabe? Eu vou matar vocês todos para que vocês aprendam alguma coisa. Porque não é dinheiro. E isso fica bem explícito, não dessa maneira, né? Mas a gente passa a entender dessa forma. Na política e na vida das pessoas. O livro é uma leitura essencial para quem deseja entender melhor as pandemias e como elas podem afetar a sociedade. A gente viu em Covid-19 como isso afetou a saúde mental, a saúde física, relacionamentos, empregos, a sociedade como um todo. Fábrica fechando, pessoas perdendo emprego e morrendo. Enfim, tem todo um conjunto. O autor apresenta uma pesquisa detalhada e bem documentada sobre a pandemia de gripe espanhola, o que torna a leitura muito informativa. Você vai encontrar muitas informações nesse livro e muitas informações, às vezes técnicas, tá? Então você vai falar, cara, preciso parar aqui para pesquisar sobre isso. Várias vezes eu joguei no Google a foto dos... dos é... Cientistas que o John Barry é, é, citava na, na, no livro, pessoas importantes que, que, que é, conseguiram produzir vacinas contra a tuberculose, é, contra a influenza, contra. Enfim, ele vai jogando ali, é, com, citando né, essas pessoas que foram importantíssimas. É, então, vocês vão encontrar também uma, um vocabulário técnico aí. Além disso, o livro A Grande Gripe também oferece uma visão histórica muito interessante sobre a medicina e a ciência da época. É isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão se deparar com informações é, é, que se originam lá da tuberculose, porque as doenças, gente... Elas sempre existiram no mundo e cada época, cada século, cada pessoa que vivenciou esse tipo de catástrofe, né, esse tipo de período histórico, teve que usar as armas que tinha em mãos naquele momento. Então, desde o início da vacina, eu friso aqui a tuberculose, né? Porque a, tu, a tuberculose foi uma doença também que matou muita gente. Tantas outras, deixa eu pegar aqui outras para vocês. Aí. O John Barry ele vem é, citando tudo isso, né? Ó, a tuberculose. A, a gripe espanhola que a gente falou agora, é, a, a peste bubônica e a varíola, a varíola, bem lembrado, a varíola. Então assim, ele, ele vai lá na origem de como a cura para a varíola, para o câncer, para a tuberculose, é, é, era, eram aí é, feitas, né então muitas informações técnicas vocês terão. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em história, medicina e ciência. História: porque a gente está passando por aquele período de Primeira Guerra Mundial. A gente está acompanhando aqueles soldados, é, a teoria de que, por causa dessa junção de muitos homens na guerra, é, tenha facilitado também essa propagação da gripe tá então tá tudo interligado primeira guerra mundial o final da, da, da primeira guerra mundial o início dessa dessa gripe dizem inclusive né que os especialistas já previam naquela época que uma grande doença ia surgir por causa dessa junção de muitos homens de muitas pessoas vindo de diversos lugares e fazendo essa, essa, né, essa mistura toda. Então, isso o escritor também explica bem bonitinho no livro. Agora, como todo livro, o, o, a grande gripe tem os seus pontos negativos. E eu não vou passar pano aqui, tá até porque eu falo isso como leitora, né, é, eu gosto de ler tudo, eu leio de tudo, mas eu não vou falar que o livro é excelente 100% só porque aborda um tema que é muito importante. Tá, a leitura do livro, gente, em diversas partes, ela é uma leitura monótona e ela acaba é, é, despertando aí, é. é uma, uma, uma fase tediosa. Pensa em ladeiras. O livro é uma grande ladeira. Uma hora você tá lá embaixo, cansada de ler o livro. Na outra hora você tá lá em cima. Na outra hora você tá descendo a ladeira rapidamente. Eu fora querendo saber cada vez mais. Então, a leitura desse livro passa por esse processo, tá? Então, às vezes, você fica muito entediado e às vezes você está muito envolvente é, envolvido com, com a leitura acho que isso acontece com todos os livros né? não é privilégio de A Grande Gripe pelo amor de Deus além disso, a leitura tem uma estrutura Clara, Mesmo que seja difícil, é de vez em quando a compreensão de alguns termos ou de como efetivamente a pandemia se espalhou e os impactos que ela teve na sociedade. Diversas vezes eu tive que parar de ler, voltar ao capítulo, para poder entender o que, que o autor estava falando. Tá? isso acontece com vários livros mas nesse aí especific é, especificamente é, eu tive que fazer isso porque a gente está falando de história ali, a gente está falando de ciência a gente está falando de medicina não adianta eu ler o livro e aí você achou do livro ah, legal eu preciso entender toda essa passagem histórica essa evolução da medicina o, o que de fato foi a gripe espanhola é, nesse momento né o meu objetivo principal de ler um livro como esse é conhecer. Então eu tive que parar, tive que voltar. Eu li esse livro mais de três meses. Eu leio o livro em dois dias. A Grande Gripe, eu li eu acho que em torno de dois meses e meio ou três meses. Então foi uma leitura mais densa, mais demorada, sofrida, porque tem imagens ali que são idênticas às imagens da Covid-19. Eu já já vou falar isso para vocês. A leitura, em alguns momentos também, ela se torna confusa, cansativa e dificultando a assimilação das informações. Porque se você está acostumado com ritmo ou leitura dinâmica, cara, você vai falar assim, puta que de livro eu não quero ler esse livro, não quero ler mais nada sobre a gripe espanhola nunca mais e o autor pode confundir você porque ele te joga lá na frente de repente ele te joga lá pra início da guerra, de repente ele coloca você no laboratório junto com o cientista que está produzindo é, a vacina contra a gripe e em determinado momento o cenário muda, então isso fica meio confuso, você tem que entrar ali na cabeça do escritor é, para acompanhar o ritmo dele, tá? vale frisar que mesmo diante de todas essas dificuldades ao longo da leitura, o livro é muito interessante, tá? Muito. Eu tô aqui com o box da Primeira Guerra Mundial, dividido em três volumes, que eu já já vou começar. Porque eu não vou esperar é, a grande gripe esfriar na minha cabeça. Porque eu já vou começar esse box da Primeira Guerra Mundial para saber tudo o que aconteceu ali dentro tá? e assimilar com as informações que John Barry trouxe em A Grande Gripe. E aí comparar, falar, opa, olha aqui, aqui tem um sinal. Era isso aqui que ele estava falando lá na Grande Gripe. Então a leitura para mim é isso, é uma grande dinâmica e um grande quebra-cabeça. Eu vou lendo aqui, vou encaixando em outra leitura... Envolvendo pontos de vista diferentes, e aí é, é, as informações chegam e a gente acaba se alimentando de é, uma bagagem literária muito grande, né? Pelo menos é assim que eu vejo a minha relação com os livros. No demais, o livro é sobreindicado, tá? Eu indico, leiam devagar. Leiam com calma, leiam entendendo a grande gripe. A gente tem referência aí do Crepúsculo, né? Que o Eduardo morreu com a gripe espanhola. Para quem é fã aí, já pega a, a, o fio da meada aí e já é, passa a entender um pouco mais, tá? É, vamos aqui aos comentários? Vamos, vamos, vamos. Caramba, tem mais de 1.200 comentários aqui, vamos lá. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler, eu vou ler alguns e vou falar aqui é, das fotos, tá gente? Deixa eu ver aqui. O Antônio tá falando. O autor utiliza a pandemia de gripe espanhola como pano fundo e apresenta a biografia de vários cientistas e instituições americanas envolvidas no combate à pandemia. Por vezes o livro parece um pouco fragmentado, pulando da história para a biografia e vice-versa. A parte inicial do livro apresenta a reforma da educação médica a partir da fundação de Johns Hopkins University. Falei certo? Enfim, o mais interessante para ele, para o Antônio, foi ler o um livro no contexto da pandemia Covid-19, olha aí que eu acabei de falar. E verificar que, infelizmente, muitos erros foram repetidos, como negacionismo e não aplicação no conhecimento científico. A humanidade caminha a passos lentos. Antônio, concordo super com você, super, super. A gente vê nesse livro, de fato, que os mesmos erros foram cometidos, que a política, o governo, eles agiram da mesma maneira é, agora na Covid-19. Então, parece um mundo paralelo, sabe? Só mudou o número do, do, do tempo. no 1918 e 2000, é 2019, mas parece que a gente estava na mesma realidade. O Júnior falou o seguinte, vamos ver aqui, o livro é extremamente barato pela grande qualidade, gente, o livro está custando, deixa eu ver aqui, 57 reais no site da Amazon, tá? O livro é extremamente barato pela grande qualidade, no mínimo vale umas dezenas de vezes a mais. Na minha opinião, nenhuma parte é enfadonha, muito bem escrito e auxilia a adquirir esse vasto conhecimento, de fato. O Carlos falou que o livro é muito bem explicado e o conteúdo do livro é excelente. Tem uma outra cliente aqui, né, leitora, que diz o seguinte... É um livro para você compreender toda a evolução científica na área da saúde, o enfrentamento de problemas durante pandemias e epidemias, além do grande desenvolvimento tecnológico. Permite que hoje tenhamos uma prevenção e resolução de problemas de saúde de modo mais efetivo e prático. Tem outro leitor que falou que o livro é ótimo. Uh, e tem o Diego que falou que mais de 500 páginas de conteúdo, e que ele afirma que tudo praticamente o que estamos vivenciando hoje já aconteceu no passado. Essa é a impressão que os leitores têm, que estamos lendo o que a gente vivenciou na Covid-19, tá? Bom, tem muitos comentários aqui, mas não dá para ler todos, eu só li um ou outro. Vocês podem encontrar esse livro no site da Amazon, como eu falei agora, ou pela editora intrínseca. A gente tem aí o tradutor, que foi o Alexandre Raposo, e a Carmelita Dias, e mais quatro escritores, tá? Vamos lá. É, fotos aqui. No decorrer da leitura, vocês vão se deparar com fotos que acompanham como foi essa progressão da gripe espanhola. E uma dessas fotos tem os soldados infectados que foram enviados dos Estados Unidos para a Europa por navio. Ou seja, pessoas infectadas estavam transitando de um lado para o outro de navios. Muitos chegavam mortos tá? e outros já morriam dentro, é, é, já saíam mortos de um lugar, morriam durante o percurso e chegavam na Europa já todos, então essa assim, é uma coisa horrorosa. Em solo europeu eles entraram em contato com pessoas de diversos países, o livro mostra que nas trincheiras tá aonde todos aqueles soldados estavam juntos respirando o mesmo ar de vários lugares é, espalhados né em solo europeu eles estavam juntos e é, todos misturados diversos países então pensa uma pessoa que traz lá da do, do, da Europa uma gripe a outra que, que Pegou tuberculose ou estava num cenário de tuberculose, se junta com essa. Aí já tem uma mistura ali, sabe? Então, é, foi assim essa propagação. O livro traz um mapa também é, dos novos contaminados que estavam voltando para casa... Ou seja, pessoas que estavam levando o, víru, o vírus e que automaticamente se espalharia para o restante do mundo. Por isso que foi tudo muito rápido, gente. Entendeu? Porque essa transição de um lado para o outro, barco aqui, navio ali, guerra explodindo, era uma loucura. É, o livro traz a medicina do século XX... O surto de gripe espanhola impulsionou importantes avanços científicos, uh, vírus, bactérias, na plur, proliferação <risos> de doenças. Médicos estu, estudiosos no mundo todo na busca por respostas. Imagina, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia como a gripe agia. Sabia que a partir do momento da contaminação, aquela pessoa tinha um período Onde começava a sangrar, ter febre alta, a vomitar e não sabia o que era aquilo Até então era só uma... sintomas de quem estava com diarreia e tal Mas quando o negócio pegou uma proporção avassaladora, ninguém sabia lidar com aquilo né? A ciência não estava ali pronta para aquilo o surgimento e a proliferação da doença. Com origem no câncer nos Estados Unidos, a proliferação do vírus começou nos campos de treinamento do Exército, quando foram enviados à Europa para a primeira missão eh, da Primeira Guerra Mundial. Os soldados ali já levavam com eles essa doença, que infectou pessoas de outros países e se espalhou pelo mundo. É né? aquele estilo quebra-cabeça. Que quando você vai. Dominó, na verdade, nem quebra-cabeça, dominó. Tu derruba uma peça e essa peça vai derrubando todas as outras. E aí nós tivemos o avanço da ciência e o combate ao inimigo. Com recursos limitados, eu falei para vocês anteriormente, a gente está em 1918, a, a ciência e a tecnologia não eram avançadas, eles tinham recursos muito precários e limitados. Com recursos limitados e uma situação alarmante, cientistas do mundo inteiro passaram a estudar o vírus, os pacientes e os efeitos da doença para entender a sua forma de atuação e descobrir como frear a, a epidemia. Quer dizer, muita gente contaminada também serviu de cobaia, tá? Isso a gente tem que falar porque não tem como. As pessoas estavam adoecidas, eles não tinham informações sobre essa gripe, não sabiam lidar. Então eles precisavam pegar essas pessoas infectadas para fazer testes, para poder criar a vacina. tá? Mais de 50 milhões de mortos em apenas dois anos, 500 milhões de infectados no mundo, na Filadélfia... 47 mil pessoas contraíram a doença após um desfile de rua que não foi cancelado pelas autoridades locais. Negacionismo. Desculpa, gente. Tô <risos> muito alérgica. Negacionismo, né? A gente vê isso em tempos atuais o tempo todo. Via isso, né? Na, principalmente na pandemia. Então, assim, mesmo com toda. A, a, com centenas de milhares de pessoas doentes, é, o desfile não foi cancelado. E foi muito criticado pela ciência por conta disso. 35 mil mortos no Brasil em apenas três meses de surto. É, gente, é isso. É, 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 o presente repetindo o passado, o passado se repetindo no presente. E o que, que a gente tira disso? O que, que a gente aprende com isso? Eu não sei. Porque eu tenho a sensação de que a gente não mudou. A gente não evoluiu como seres. Eu acho que não, né? Eu continuo vendo as mesmas coisas. É... Egoísmo, mal-caratismo. É... é como se... Ah... Agora que a gente passou no problema, posso voltar a ser quem eu era. Algumas pessoas nunca vão voltar a ser quem elas eram, quem elas foram. Né? E eu acredito que os sobreviventes da gripe espanhola também né, tenham pensado por isso, passado por isso. É, mas enfim, não vou entrar aqui numa outra questão. A capa do livro, a grande gripe, é muito legal, muito muito boa. Os nomes é, são bem... O título é bem grande. A intrínseca mandou bem nesse amarelo, nesse vermelho, nesse preto, mesclando aqui a, é, a foto da capa principal. É, são pessoas adoecidas, né? Pessoas reais adoecidas, é, separadas por esse paninho, que é como... Que ele pega mosquito, sabe? Coloca em berço de bebê? Para que eles não ficassem tão juntos, enfim. Esse é um livro que vale a pena ler. Leiam, leiam com cautela, leiam é, vagarosamente, prestando atenção no que vocês estão lendo, as informações que estão sendo passadas, e principalmente entendendo é, que a gente não está livre disso né, a gente não tá, é, não acabou, a gente pode voltar a esse cenário muito em breve se não houver cuidado, se não houver pulso forte é, no governo e principalmente se a ciência for limitada, o, a, a ciência, a tecnologia, né, é, é o caminho. Vacinas, vacinas, vacinem-se, ok? É isso. Essa resenha vocês vão poder escutar, ouvir é, pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não Me Livro e no meu Instagram, MoniqueMM18, tá? Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livro.